1: volvemos a encontrar en este espacio de la liturgia de los sacramentos dentro de la programación de Radio María. Junto a la Virgen, mirándola a ella, que es también para todos nosotros un modelo de participación en la liturgia, de vivencia del misterio de la redención, con esta fiesta que celebraremos al final de la semana de la presentación de la Virgen María en el templo, que nos sirve también para descubrir esa actitud de la Virgen en su relación con Dios, que, como os decía, es una orientación, una ayuda, un ejemplo para cada uno de nosotros. Esa entrega, ese recogimiento, podemos decir, y al mismo tiempo, eh, esa contemplación y esa evidencia después se traducen en la acción, en la propia vida, en lo que tenemos que hacer en medio del mundo, cada uno según su propia vocación. Estamos, como todos sabéis, terminando el año litúrgico. El próximo domingo es el último domingo de este año litúrgico y celebraremos con toda la Iglesia la fiesta, la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Es una fiesta relativamente reciente como fiesta litúrgica. La enseñanza, la doctrina que aquí se encierra, se remonta a Jesucristo, a la enseñanza del Señor, al anuncio del reino que marca toda la predicación y que señala también la muerte de Jesucristo en la cruz. Jesucristo, rey. Así lo proclama Pilato con el cartel, con el letrero que manda colocar sobre la cruz. Así lo manifiesta Cristo ante Pilato, ante sus amigos y ante sus enemigos. Él es rey, no con un reinado de este mundo, no con un gobierno de carácter humano, material, pero Él es verdaderamente rey del universo y debe reinar en el corazón de cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias, en la sociedad y en el mundo entero. El que instituye la fiesta litúrgica es el Papa Pío XI en el año 1925, año santo. Esta fiesta se celebraba, por decisión del Papa, el último domingo de octubre. Después del Concilio Vaticano II, con la revisión del año litúrgico, eh, se ha considerado oportuno que esta fiesta marque precisamente... El final del año litúrgico, que sea, podemos decir, como la coronación, como el culmen de ese peregrinar durante un año, siguiendo a Jesucristo, viviendo los misterios de la redención, para terminar en esa contemplación de Cristo que nos prepara para un nuevo año litúrgico, con el tiempo de asiento, con la preparación de la venida del Señor en carne mortal, recuerdo, y la actualización del misterio de la Navidad, pero también de ese anhelo de la Iglesia por el regreso de Cristo en majestad, por la parusía, por la victoria completa y definitiva de Jesucristo. El año litúrgico termina mirando a Cristo. Y empieza con el asiento, esperando, anhelando ese encuentro con Cristo. Todo esto, con su dimensión también social, con su carácter, podemos decir, evangelizador, marca las lecturas, el Evangelio en este domingo, el ciclo A, es esa parábola, podemos decir, del juicio final de Cristo donde pregunta precisamente por la caridad, por cómo hemos vivido esa relación con los demás, descubriendo la presencia de Cristo. Lo que a ellos les hicisteis, a mí me lo hicisteis, y lo que a ellos no les hicisteis, dejasteis de hacérmelo a mí. Esa verdad, ese carácter, de la enseñanza y de la exigencia evangélica, marca, podemos decir, esta semana y la próxima semana. En estos días, lógicamente, también celebramos algunos santos. Hoy celebramos a Santa Margarita de Escocia, Santa Gertrudis Virgen, mañana otra reina, Santa Isabel de Hungría, no fue exactamente eh, eh, reina, pero sí eh, gobernaba junto a su marido y muere con menos de 30 años después de haberse entregado por completo a la educación de sus hijos, a la caridad. Ella es terciaria franciscana y vive pues ese carisma de San Francisco, de cuidado, de atención a los hermanos y sobre todo de consagración a Dios, de unión con Cristo en la contemplación de la pasión. El día 18, la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo en Roma, los sepulcros de los apóstoles y el día 21, la presentación de la Virgen María. Cada una de estas celebraciones, cada una de estas fiestas, nos invita a mirar a los santos, a la Virgen, para con ellos dirigirnos a Jesucristo, para que nuestra atención esté centrada en el Señor. Nos detenemos unos instantes, escuchamos un poco de música que nos prepare a la reflexión sobre las misas por diversas necesidades en el misal romano.
0: la liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Tomamos una poesía de Quevedo, Francisco Quevedo, sobre Jesucristo, que hace referencia a la realeza de Cristo. Llámanle rey y véndanle los ojos, y quieren que adivine y que no vea. Cetro le dan que el viento le menea, la corona de juncos y de abrojos. Con tales ceremonias y despojos, quiere su rey, el reino de Judea, que mande en caña que dolor posea y que ciego padezca sus enojos. Mas el Señor, que en vara bien armada de hierro su gobierno justo cierra, muestra en su amor clemencia coronada. La paz compra a su pueblo con su guerra. En sí gasta las puntas y la espada. Aprended de él los que regís la tierra. Y con este pensamiento, con esta invocación de este gran literato de la literatura española, Francisco de Quevedo y Villegas, entramos con las misas por diversas necesidades en la misa que el libro, litúrgico nos ofrece por los sacerdotes. Es el número sexto de los formularios y presenta algo que siempre ha estado, eh, digamos, eh, como una realidad en la Iglesia, la oración por los sacerdotes, para que sean santos, para que cumplan la misión que el Señor les encomienda, para que cuiden del pueblo de Dios. Todo cristiano, por el bautismo, participa de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Pero aquellos que han recibido el sacramento del orden, concretamente el presbiterado, que es lo que de lo que nos ocupamos ahora, lo que coloquialmente llamamos los sacerdotes, también forma parte del sacramento del orden, el diaconado, y el episcopado, los diáconos y los obispos. Pero aquí nos estamos centrando en lo que popularmente llamamos los sacerdotes, más técnicamente los presbíteros. Este segundo grado, grado intermedio, del sacramento del orden, que son cooperadores del obispo en el cuidado pastoral, en la atención al pueblo de Dios, son los que normalmente llevan el cuidado pastoral en las parroquias, en otras iglesias, colegios, hospitales, los que atienden unidos al obispo y en nombre del obispo las distintas comunidades cristianas, las comunidades monásticas, etc. Es importante pedirle al Señor, como se hace la jornada de oración por las vocaciones y el día de San José, que es también el día del seminario, pedirle que mande trabajadores a su mies, que mande operarios, que mande sacerdotes, ministros, consagrados, que cuiden del pueblo de Dios, unidos a Cristo en ese triple oficio de sacerdote, profeta y rey. Esa realeza, como recordábamos y aparece en los textos litúrgicos de la fiesta de Cristo Rey, es una realeza de servicio, de eh, dirigir, pero sirviendo. La, la frase de Cristo en el Evangelio no ha venido a ser servido, sino a servir. Y el que quiera ser mayor y más importante entre vosotros, que sea el último y el servidor de todos. Es la frase que tanto le gustaba repetir al Papa Pablo VI. No es original suya, es usada desde la antigüedad. El Papa definiéndose a sí mismo como siervo de los siervos de Dios, al servicio de la iglesia y de cada cristiano. esto también cada sacerdote debe vivirlo en la comunidad cristiana a la que atiende y en la Iglesia Universal, porque aunque un presbítero, un sacerdote asociado al obispo trabaja en una diócesis concreta y con frecuencia en una comunidad parroquial o en otra actividad pastoral concreta, no puede perder de vista ese sentido universal, eclesial, católico de su acción, esa santificación, ese anuncio del Evangelio, ese cuidar en el pastoreo del pueblo de Dios, desborda los límites de una parroquia, de una comunidad concreta, incluso de una diócesis, y redunda en bien de la Iglesia Universal. Y debemos sentirnos miembros de la Iglesia universal, necesitados de nuestros hermanos y empeñados en el bien de nuestros hermanos, con nuestras palabras, con nuestras obras, con nuestra oración. Es importante que los cristianos pidan por los sacerdotes para que su tarea, su misión, sea eficaz, para que ellos mismos acierten, inspirados por Dios en lo que tienen que hacer, decir, enseñar, en cómo tienen que vivir en medio del pueblo de Dios, para que ellos se santifiquen y sean instrumento de santificación para toda la Iglesia. La antífona de entrada de esta misa, de este formulario para la misa, está tomado el Evangelio de San Lucas, el capítulo cuarto, el versículo dieciocho, y toma precisamente unas palabras que utiliza Cristo cuando está en la sinagoga de eh, Nazaret y que a su vez recoge la enseñanza del profeta Isaías, el cumplimiento de las profecías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a sanar a los contritos de corazón y a poner en libertad a los oprimidos. Esa tarea de Cristo se realiza de una forma especial a través de los sacerdotes, que debe ser, como se repetía en latín hace unos años, alter Christus, otro Cristo. Cristo en medio de la comunidad, en un momento concreto de la historia. El sacerdote ha sido como Cristo ungido, santificado. Hay una unción mística de la humanidad de Cristo y hay una unción que es el sacramento el sacramento del orden que el presbítero ha recibido. Se le ungen las manos para que bendiga, para que consagre, para que actúe en nombre de Cristo, con la fuerza del Espíritu Santo. Ese crisma con, lo que, con el que se le ha ungido es símbolo de la acción del Espíritu Santo, que consagra, transforma santifica y es el sacerdote el que debe a su vez transmitir esa palabra y esa acción del Espíritu Santo de una forma especial en los sacramentos me ha enviado a evangelizar a los pobres evangelizar es enseñar el Evangelio anunciar el nombre de Cristo, a los pobres. Y esto, fijaos, no es excluyente de nadie. Todos somos pobres. Va especialmente destinado a los que más lo necesitan. Pero todos estamos necesitados de la enseñanza, del cuidado de Cristo, de descubrir su presencia y su acción. A sanar a los contritos de corazón. Es lo que hace Cristo y lo que el sacerdote debe hacer y lo que nosotros debemos pedir para los sacerdotes y colaborando con ellos también ayudar a que la Iglesia lo realice. Hay tantos corazones rotos, heridos, tanta gente que sufre en lo material y en lo espiritual y la Iglesia está llamada a través de sus sacerdotes y a través de todos los fieles a remediar en la medida de lo posible, a, con frase de, del apóstol San Pedro, a dar razón de la esperanza, a comunicar la verdadera alegría y a enseñarnos que la muerte no es el final del camino. Estamos en este mes de noviembre en el que de una forma especial se recuerda a los difuntos. Para el cristiano es fundamental tener presente que la muerte no es el final. La muerte es un trance por el que tenemos que pasar, pero no pasamos solos. Y al decir que no pasamos solos, Fijaos, no me estoy refiriendo, como muchas veces pensamos, a los amigos, a los seres queridos. Hay quien ha dicho que siempre nos morimos solos. En parte es verdad. ¿Por qué? Pues porque la cercanía incluso de los seres más queridos, que no cabe duda que siempre es un consuelo, un motivo de paz y de alegría, pero ellos no nos pueden acompañar más que hasta el umbral de la muerte. Pero hay alguien que sí que nos acompaña antes, durante y después, y es Jesucristo. Y con Cristo, la intercesión, el cuidado, la protección de la Santísima Virgen María. Y ese misterio de la comunión de los santos, que se enseña en el catecismo, que Recordamos cuando rezamos el credo esa misteriosa solidaridad y unión profunda entre todos los que compartimos una fe y una misma vida en Cristo por la gracia. Por eso podemos decir que en realidad no morimos solos, que en la vida y en la muerte, dice San Pablo, somos del Señor y Él está a nuestro lado guiándonos, cuidándonos, caminando delante de nosotros. Recordad ese salmo del buen pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por senderos oscuros, por senderos tortuosos. Dios está siempre guiándome, acompañándome, y en Cristo, me da, con esa frase tantas veces leída y repetida, el amigo que nunca falla. Sanar a los contritos de corazón, vendar las heridas, ¿cómo? Con la gracia de Dios, con la fuerza del amor de Cristo, que ha sido derramado en nuestros corazones, dice también San Pablo, con el Espíritu Santo, que se nos ha dado, poniendo en libertad a los oprimidos. Es verdad que tenemos que intentar liberar, en la medida en que sea posible, a todos aquellos que están oprimidos, encarcelados en lo material y, sobre todo, en lo espiritual. ¿Cuál es la libertad la que Cristo nos comunica? Discutiendo con los fariseos, con los sumos sacerdotes, lo recoge San Juan en el Evangelio, les dice que solamente en la verdad serán verdaderamente libres. ¿Y qué es la verdad? Le pregunta Pilato. Y debemos recordar que Cristo ha afirmado que Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Ese es el camino que debemos recorrer. Ese es el anuncio que debemos hacer. Y ese es el sentido de nuestra existencia. Y el sacerdote está llamado a vivirlo de una forma especial y a comunicarlo a aquellos fieles que le han sido encomendados a esa comunidad cristiana a la que él se dirige que pastorea en nombre de Cristo pero esa comunidad cristiana la iglesia entera y cada uno de nosotros debemos pedir por los sacerdotes para que sean fieles a su vocación para que cumplan la misión que Cristo le ha encomendado y puedan darnos aquello que esperamos aquello que, fijaos, tenemos derecho a pedirles como miembros de la iglesia, pero colaborando con ellos, ayudándoles, apoyándolos, sintiéndonos solidarios, unidos, como os decía, en la comunión de los santos. No se trata de exigir desde fuera, sino de comprometerse, en ese seguimiento de Cristo, construyendo todos juntos ese cuerpo de Cristo que es la Iglesia, y participando todos de esos trabajos del Evangelio según la fuerza de Dios, según lo que cada uno puede y en cada momento está llamado a realizar. Si cualquiera de nosotros se echa para atrás, algo se queda sin hacer, algo le falta, al cuerpo de Cristo y es importante que nos empeñemos en este seguimiento del Señor, movidos por la caridad, movidos por la gracia. Nos detenemos unos instantes escuchando de nuevo un poco de música antes de pasar a la lectura y el comentario de los salmos, concretamente del Salmo 32.
0: estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Antes de adentrarnos en el Salmo 32 según la numeración normal, el 33 según la numeración hebrea, vamos a tomar un fragmento de una poesía a la Virgen de Fray Luis de León. Virgen que el sol más pura, gloria de los mortales, luz del cielo, en quien es la piedad como la alteza, los ojos vuelve al suelo y mira un miserable en cárcel dura y cercado de tinieblas y tristeza. Y sin mayor bajeza, no conocen igual juicio humano que el estado en que hoy estoy por culpa ajena. Con poderosa mano, quiebra reina del cielo la cadena. Esta petición a la Virgen, se la dirigimos también cada uno de nosotros. Y vamos. Con este comentario del Salmo 32. A ocuparnos de los versículos sexto al noveno. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca a sus ejércitos, encierra en un odre las aguas marinas, mete en un depósito el océano, tema al Señor la tierra toda. Tiemblen ante Él los habitantes del orbe, porque Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió. Nos encontramos aquí de nuevo con esa palabra creadora, la palabra de Dios que hace el cielo, que realiza esa maravilla que es el mundo, el Papa Pablo VI, San Pablo VI, reflexionando sobre su muerte. Dice, ¿cómo no haber admirado suficientemente las riquezas, la belleza del microcosmos y del macrocosmos? Todo era un don, un regalo, una invitación a descubrir la belleza y la presencia de Dios, su amor que se manifiesta en las criaturas. Y eso, que decía Pablo VI, presintiendo ya cercana su muerte, debemos decirlo y vivirlo cada uno de nosotros en la presencia del Señor. La palabra de Dios, ese mensaje, esa acción, es eficiente, recta, sincera, justa. Es lo que constituye la realidad. Y debemos verlo todo en conexión con él. Se cuenta, seguramente lo habéis oído en muchas ocasiones, que San Ignacio de Loyola ya mayor, cuando paseaba por el jardín en Roma, contemplando las flores, decía callad, que ya sé lo que me decís, que ya lo comprendo. Le hablaban de la hermosura de la belleza, de la bondad, del amor de Dios. Todo ocupando su puesto, con esa precisión que vemos en los astros, en la naturaleza, es un reflejo de esa creación, de esa palabra omnipotente de Dios que llama a la existencia, que establece la naturaleza con sus leyes, y nos pide que cuidemos de la naturaleza, pero descubriendo al autor de esa misma naturaleza, al Creador. Esa palabra de Dios que actúa igual en la tierra que en el mar, en los animales y en los hombres en la naturaleza inanimada y en las plantas. No hay límites al poder, a la fuerza y a la bondad de Dios. Y de aquí se sigue la admiración, esa reverencia, casi ese temor que nos debe inspirar la majestad de Dios, la grandeza de Dios. tiemblen ante él, dice el Salmo, los habitantes del orbe. San Agustín añadirá, no hay que temer a otro fuera de Dios. Si nos encontramos con una fiera furiosa, a quien hay que temer es a Dios. Si sufrimos a causa del comportamiento de otras personas. Hay que temer a Dios. Si experimentamos el combate del diablo, sigue diciendo San Agustín, teme a Dios. Toda criatura se halla bajo el poder de Aquel a quien se te manda temer, para que no temas ninguna otra cosa, apartándote del temor de Dios. En esta situación mundial, podemos decir, en que nos encontramos de enfermedad, de incertidumbre, hay que avivar lo que la Biblia llama el temor de Dios, que no es miedo, que es ese sentido de reverencia, de descubrir la grandeza y la providencia del Señor, que por encima de todo cuida de nosotros. La acción de Dios, justa, omnipotente, se identifica con su misericordia y con su amor. Dios todo lo hace para el bien, para el bien de sus elegidos, de los justos, de los rectos de corazón, de cada uno de nosotros. Por eso sigue diciendo el Salmo, el Señor deshace los planes de las naciones pero el plan del Señor subsiste par, por siempre, para siempre. Ese poder en la creación se manifiesta también en la historia, en los acontecimientos, en lo que entendemos y en tantas cosas como no entendemos. Los pueblos, las naciones, todo... No puede subsistir enfrentado a Dios. Los planes, los proyectos del corazón de Dios, dice la Biblia, que subsisten de edad en edad. No hay límites. No podemos enfrentarnos a Dios. O mejor dicho, sí si podemos. Hasta ahí llega la libertad que Dios nos ha dado. Pero es un acto suicida. Es algo que no puede dar fruto. Y la Biblia nos lo está repitiendo una y otra vez. Recordad, por ejemplo, la torre de Babel, ese pasaje del libro del Génesis, que lo que nos está enseñando es eso mismo. El Salmo dirá que si Dios no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. De ahí se tiene que seguir, y es la actitud que el salmista quiere enseñarnos, una gran confianza, un abandono en el amor infinito de Dios, que por supuesto nos llama a colaborar con Él, a tomar parte, como decíamos hace un momento, en los trabajos del Evangelio. Pero sabiendo que ni el que siembra ni el que ciega, dirá San Pablo, sino el Señor, el que da el crecimiento. Con esta confianza, con la mirada una vez más puesta en el Señor, nos detenemos unos instantes, escuchamos un poco de música, esta melodía de la película El Señor de los Anillos, que recoge en parte la obra magistral de Tolkien y a continuación pasaremos a ese comentario de la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: En esta obra novela, podremos decir, aunque su relato, como está claro y ya hemos repetido otras veces, es fantástico, no es un relato histórico. Los mismos personajes que en parte están sacados de narraciones mitológicas, de leyendas, aunque el argumento y la narración son originales de Tolkien, y nos van presentando, podemos decir, el problema del mal, la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en el mundo, en el momento concreto en el que le toca vivir. El mismo Tolkien, hablando alguna vez de su obra señala que se ha inspirado en su misma experiencia en la guerra él tuvo que participar en la primera guerra mundial eh, uno de sus hijos participó en la segunda guerra mundial él vivió situaciones de, de penuria de dificultad él tuvo pues que vivir eh, su fe él eh, se bautizó siendo niño y mantuvo siempre esa, no solo esa fe, sino una intensa vida cristiana eh, con pa participación habitual en los sacramentos y él señala que los sacramentos, la oración, es precisamente lo que le ayudaba y le daba fuerza en medio de las dificultades, dificultades eh, profesionales, dificultades familiares y todo eso le va dando un equilibrio y una fuerza. Y todo esto, sin que estemos, lógicamente, ante un tratado espiritual, pero casi sin querer al autor, todo esto se va reflejando en los distintos personajes. No es que haya una visión religiosa, tampoco se excluye, pero sí que hay una humanidad, podemos decir, una serie de valores que el libro nos está transmitiendo. Nos habíamos detenido en el programa anterior, en esa sorpresa de Frodo, cuando descubre, no sin emoción, que sus amigos están al corriente de sus planes y que no sólo no impiden que realice ese plan, esa misión que tiene que, que afrontar, sino que están dispuestos a ayudarlo, a acompañarle, a compartir con él esos trabajos, esos sufrimientos. El autor, Tolkien, nos dice que Frodo, se siente en este momento profundamente conmovido. La amistad es algo que conmueve cuando realmente la estamos viviendo, cuando percibimos ese cariño, esa cercanía, ese sacrificio de las personas a las que queremos y experimentamos, que hay una correspondencia y a veces... Sentimos incluso que hay una superación. Es otra experiencia muy corriente en la amistad. Experimentar que el otro te gana en esa entrega, en esa generosidad. Y cuando se vive verdaderamente la amistad, eso es un acicate, un estímulo para ir creciendo junto a los amigos, para esforzarse cada uno por los demás, cuidando, protegiendo, ayudando, corrigiendo también, y a veces llamando al esfuerzo, al sacrificio, porque lo que se quiere por encima de todo es el bien del amigo. Frodo les tiene que decir, no entendéis, iré de peligro mortal, en peligro mortal. No os hacéis cuenta de lo que me espera, de lo que se avecina. En realidad, ni Frodo mismo lo sabe. Quizás si lo supiera, y se repite también esta expresión, en otros momentos, si lo supiera, quizás quedaría paralizado. Lo va descubriendo poco a poco como también sucede en nuestra vida. Si vamos al relato del Génesis, cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, y Abraham le pregunta, ¿a dónde, Señor? La respuesta es, a donde ya te mostraré. Cuando Jesús envía a los apóstoles al mundo entero, no les dice todo lo que va a pasar. Les invita a seguirle en ese momento. Lo demás vendrá después. Y con la ayuda del Señor, con el auxilio de su gracia, lo irán afrontando. Y lo iremos afrontando también, todos nosotros, cada uno de nosotros. Hemos puesto la mano en el arado. No podemos volver la vista atrás. Cristo camina delante de nosotros y a nuestro lado. Merry le responde, Por supuesto que entendemos. Pero hemos decidido venir. Sabemos que el anillo no es cosa de broma. Haremos lo que podamos para ayudarte contra el enemigo. Y si Frodo estaba sorprendido, podemos decir que ahora se queda de piedra, porque él pensaba que el anillo era un secreto que sólo él y Gandalf, el mago, conocían. Merry, medio en serio, medio en broma, le cuenta que hace mucho tiempo que conocía la existencia del anillo. Había visto a, a Bilbo, al tío de Frodo, utilizar el anillo para esconderse, para evitar encontrarse con unos parientes con los que estaba en discusión, que querían quedarse con sus bienes. Después de eso, dice Merry, tengo que reconocer que estuve espiando que incluso leyó el libro secreto de Bilbo. Frodo exclama, ¿no hay nada seguro? Y Merry le dice, no demasiado. Fijaos que muchas veces ponemos seguridad en lo que no la tiene. Y queremos organizar, medir, manejar la información. Y eso antes o después se va de las manos. ¿Qué hay que hacer? Ir con la verdad por delante. Sencillos como palomas y astutos como serpientes, pide el Evangelio. Le cuentan también en este momento cómo con la ayuda de Sam han estado intentando enterarse de todos los planes. Y termina diciendo, puedes confiar en que te seguiremos, hasta el fin, por amargo que sea. Y la frase que sigue es el fundamento de todo. Somos tus amigos. Estamos terriblemente asustados, pero iremos contigo o te seguiremos. Somos tus amigos. Esa es la clave y es lo que estamos llamados a vivir con las personas que nos quieren y sobre todo en la iglesia y en nuestra relación con el Señor. Que siempre, mirando al Sagrario, que siempre, contemplando a Jesús crucificado, podamos decir, somos tus amigos y podamos escuchar de labios de Cristo soy tu amigo. Con esto nos despedimos deseándos a todos un feliz año nuevo litúrgico y esperando volvernos a encontrar dentro de quince días ya en el próximo año litúrgico. Hasta entonces, muy buenas tardes.